Nói rằng nhiều khi ta đi nơi này nơi kia Coi về chứ mình vẫn còn một cái tổ ấm Đó là nơi mà có cái tình yêu thương Của cha, của mẹ, của gia đình Ý là như vậy Dĩ nhiên tuyệt đối thì không tuyệt đối đâu Trên căn bản số đông là như vậy Bản số đông là Cha mẹ mình vẫn là nơi cái tình yêu thương bao dung nhất Dù cuộc đời có sóng gió thế nào Vậy Hôm sư phụ giảng ở chùa Xá Lợi Sư cũng giảng cái ý này Đấy, Một cái ngôi chùa Phải như là một cái ngôi nhà Cho tất cả mọi người Làm sao cho mọi người về chùa Thấy được mình được yêu thương Được đầm ấm Được ngủ ngon giấc Được những bữa cơm ngon lành Nhớ như vậy Thật sự vậy Khó có ai mà làm giàu Bằng cái nghề, nghề thuật được lắm Khó Kiếm cái gì khác là làm sống Còn làm nhạc chỉ là là làm cho vui thôi Ngày xưa triết gia Spinoza cũng bị Ông cũng nói Ông cũng nói Cái triết học hay làm triết gia Chỉ là một cái nghề phụ Còn kiếm sống Làm ơn kiếm nghề khác Chứ không thể ai kiếm sống bằng cách mà đi giảng dạy về triết học Viết sách về triết học mà lấy tiền được Nên ông học cái nghề làm giày Đóng giày, sửa giày để sống, kiếm sống Rồi còn lại là viết sách triết Mà là triết gia Spinoza cũng rất là lạ Ông người áo Người ta cứ nhìn ông bà người ta biết mấy giờ Hệ thấy ông đi ngang nhà mình là biết lúc đó mấy giờ Cả một cuộc đời tâm tấp, tâm tấp như vậy Và dứt khoát dĩ nhiên là không có lấy vợ Không ai lấy nổi cái ông đó đâu <cười> Mà triết lý cũng thâm sâu lắm Có những con người như vậy Chứ là họ tự đưa họ vào cái khuôn mẫu kỷ luật Và họ hạnh phúc cái bình an trong đó Nếu còn ví dụ như mình sống một cái đời sống buông tuồng Muốn làm gì làm bất kể giờ giấc, bất kể khuôn pháp Mình thấy dễ chịu, thoải mái Như vậy sống mới đã Nhưng mà với cái người mà họ có trí tuệ, có đạo đức Thì họ thấy không, khuôn phép mới là hạnh phúc Kỷ luật mới là hạnh phúc Chứ không phải là sống buông tuồng, thoải mái là hạnh phúc Cũng vậy, ví dụ như trong cái giới luật của Đạo Phật cũng vậy Như mình là người tại gia Thì mình chỉ có một số giới đơn giản Còn vì bước vào đời sống xuất gia Thì cái giới luật nó tăng dần, tăng dần Rất là nhiều, ràng buộc nhiều thứ lắm Nhưng mà khi một cái người tu mà có cái đạo lực rồi Thì họ hạnh phúc trong giới luật Hạnh phúc trong giới luật chứ Chứ không phải đó là giới luật là một sự kềm thúc khó chịu Không phải Họ hạnh phúc bình an trong giới luật à, Ví dụ bây giờ kêu mình đi ăn cắp con đồ của ai nói, Không, đó là đau khổ Chứ không phải là sung sướng gì đâu à, Thấy tiền ai rơi nói, Cầm nhặt lên mà nó để xài Không bao giờ xài được Vì biết đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt, máu của người khác Là nỗi đau thương, hạnh phúc của người khác Không bao giờ xài được Cái trí tuệ người ta thấy rõ như vậy à, Rồi bây giờ vấn đề ăn uống như vậy Sự thật ví dụ như là Thì mãi bây giờ khoa học mới chứng minh là con cá nó cũng biết đau giống như con người Rồi tới giờ mình đã biết cái đó lâu rồi thấy nó Thì câu con cá lên nó, nó vẫy vùng, nó dãy dụa là đã biết nó biết đau Nhưng mà tới bây giờ khoa học mới công nhận à, con cá nó cũng biết đau Đúng là vô duyên lãng nhách thiệt đó, tới bây giờ Còn việc mà trâu, bò, heo, chó thì thôi nó cực kỳ biết đau Nên cái người mà nó có trí tuệ không ai thò đũa gấp được miếng thịt ở trên Thì nó thật Tại vì gấp miếng thịt là nhìn thấy cái cảnh nó bị giết rồi Rồi người ta việc người ta ăn chay là một điều hạnh phúc bình an trong đây vì có một vài phật tử 
Rồi đến với Thầy học đạo nhưng vẫn còn ăn mặn, không có. Và cứ nghĩ rằng là vì sức khỏe, vì đời sống, gia đình còn phải lo cơm, lo áo nên sợ ăn chay rồi mất sức khỏe. Nhưng mà sự thật cứ nó cứ bệnh hoài. Cho đến khi cái phát tâm ăn chay lại thấy khỏe hơn. Chứ nhiều người lại bớt bệnh hơn rất là rõ. À, vì cái nhân quả mà coi về chứ ăn mặn, ăn thịt. Cái thức mà nhất là thịt. Nó vô thấy nó mọc cái cơ thôi. Cái cơ mình có vẻ nó đầy ra, mặt nó hơi phúng phiếu ra chút xíu rồi thôi. Nhưng mà thực sự nội tạng mình bị tàn phá, tim nó suy rất nhanh. Và đặc biệt là cái tuyến tụy suy rất nhanh, làm người ta rất nhanh bị tiểu đường. À, tiểu đường không biết đường đâu mà chữa. Mà cứ càng cố gắng bỏ cơm để ăn thịt, thì tiểu đường càng trầm trọng, không thuốc nào chữa. Cho đến khi cưa mất tay, mất chân thôi. Tiểu đường nó độc như vậy. Còn đến khi chuyển sang ăn chay, thực sự mình rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ nói con người của chúng ta, à con người chúng ta, chúng ta là người tốt hay người xấu? Như mình mình nhìn vào mình, mình là người tốt hay người xấu? Thật ra nếu mình xấu mình không ngồi đây, phải không ạ? Nhưng mà nhìn nó ngoài kia, nhìn cuộc đời ngoài kia, thì nói chung con người là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Thì ta nghĩ rằng có tốt và xấu lẫn lộn, phải không ạ? Không ai tốt hết, không ai xấu hết. người Ngay chính trong một con người cũng có phần tốt, phần xấu. Và trong một cộng đồng cũng có một số người tốt, số người xấu. À, chúng ta đều hiểu như vậy. Nên có cái câu chuyện của bác Hai Như Xanh ở dưới Long Xuyên. Có thời gian bác phải đi bán dao để kiếm sống. À, bác bán dao kiếm sống thì một cái người bạn mới trách. Sao anh bán cái nghề gì mà nó thất đức vậy? Tại cái dao là để cưa, để cắt đó thì nghĩ rằng nó sẽ để cắt cổ gà hay là bầm cá rồi vậy. Cái bác hai mới nói hỏi vậy chứ anh làm nghề gì? Nói tôi làm nghề thuốc chữa bệnh, nói anh mới ác hơn tôi. Không phải sao tôi làm thầy thuốc chữa bệnh mà sao ác? Giờ anh không nghe Đức Thầy nói hả? Trong cái cộng đồng con người này chỉ có ba người tốt còn bảy người xấu. Thì anh ai anh cũng chữa hết phải không ạ? Anh đâu có lửa. Đúng rồi. Thì anh chữa cho... Như vậy anh chữa cho cái người xấu nhiều hơn chữa cho người tốt. Tính ra làm cho cái tỷ lệ xấu tốt này nó đâu thay đổi. Nó vẫn làm cho người xấu khỏe mạnh lại để họ làm chuyện ác. Còn người tốt có ba phần à. Thì họ cũng không có, có, có chống đỡ lại nổi cái ác trên cuộc đời này. Anh mới ác hơn tôi. Còn tôi bán dao chứ đâu biết. Đâu phải là người ta hễ cầm dao là giết người đâu. Nhiều khi người ta cầm dao để người ta gọt khoai lang, rồi gọt xoài thơm rồi người ta ăn chứ đâu phải là, đâu phải hễ tính ra người ta cầm con dao để giết người rất ít, mà người ta cầm con dao để gọt trái cây mới rất nhiều, cái tỷ lệ đó mới nhiều. Còn anh chữa bệnh, anh chữa cho bảy người xấu và có ba người tốt, anh mới ác hơn tôi. Thấy <cười> câu trả lời rất là thú vị nhưng mà mình ngồi ngẫm nghĩ, rất có lý phải không ạ? Tính ra rất có lý. À, tùy người ta sử dụng Thì trong cái cuộc đời này Cái tốt, cái xấu nó cứ lẫn lộn như vậy Thì trong chính chúng ta Đố ai biết Tốt là điều tự nhiên Hay xấu là điều tự nhiên Tốt là điều tự nhiên sẵn có Hay xấu là điều tự nhiên phải có Một nghĩ lại mình coi Rồi ngẫm lại cho kỹ 
Có một triết gia rất lạc quan là Nói một câu rằng là Nhân chi sơ tính bản thiện Con người trong lúc thuở Ban đầu Thì cái tự nhiên nó là thiện ừ. Nhưng mà rồi theo cuộc sống rồi Thì lần lần bị tiêm nhiễm Những cái xấu của cuộc đời Nên mới thành ác Thì có người phản biện Nếu ai ban đầu cũng tốt hết Thì lấy đâu ra cái xấu để mà tiêm nhiễm lẫn nhau Phải không ạ? <cười> Nếu nhân chi sơ tính bản thiện Ai cũng nhân chi sơ tính bản thiện thì, thì, thì thiện hết Thì đâu xuất hiện cái xấu để mà nhiễm lẫn nhau Nó đã có cái xấu đâu đó mình mới bị nhiễm chứ à, Nên có một người nói ngược lại Mặc tử nhân chi sơ tính bản ác Mình hỏi chứng minh Ông nói nhìn mấy đứa nhỏ nó dành ăn đánh nhau Có ai dạy đâu Đâu ai dạy mà để mà miếng ăn hay đứa nhỏ nó tranh một cái bát cơm có thể nó đánh nhau vậy đó Đó, tự có ai dạy đâu Rõ ràng là tự ban đầu tự nó ác Người rất lạc quan thì nói nhân chi sơ tính bản thiện Người bi quan thì nhân chi sơ tính bản ác Còn chúng ta nhân chi sơ tính bản gì? Ừ, bản gì? Đừng nói bản lề nha Theo Schopenhauer, nhà triết gia Hoặc là theo Freud Chúng một triết gia nhà tâm lý Tâm lý học của Tây Phương Thì cho rằng Thực sự Cái thẩm sâu con người mình Nó hơi ác ác Là bởi vì ông cho rằng cái dục Mà chủ yếu là tình dục Là cái động lực căn bản Của cuộc sống, của tâm lý Của hành xử của con người Anh nghe ông nói ta rất ngạc nhiên Ta rất ngạc nhiên Ủa mắc mớ gì tự nhiên ông cho rằng cái Tình dục coi vì chứ nó ngấm ngầm Nó chi phối trong cuộc sống à, Ngồi mình suy nghĩ hay là Tại ông là người Tây Phương Người Tây Phương người ta bừa bãi buông tuồng Và mạnh về cái, cái tính dục Nên phải ông dựa vào cái Tâm sinh lý của người Tây Phương Để ông dựng lên một cái Hệ thống tâm lý học Tâm lý học của Freud mà ta hay đọc là Phớt 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 chứ thực là Freud À, để nói rằng cái tình dục là cái cái tiềm tàng chi phối con người mình cho là như vậy chứ chứ mình thấy đâu phải ai cũng vậy đâu người ta nhiều thứ để sống đâu phải là vì tình dục không nghĩ như vậy nhưng khi ta tu theo Phật pháp thì ta mới thấy Freud nói đúng rồi. À. vì trong đạo Phật Đức Phật cũng nói điều đó chính cái ái là nguyên nhân của Của đau khổ luân hồi Mà cái ái này tức là Đức Phật cũng ngầm nói tới cái gì? Dục luôn Nó ngầm ngầm vậy cho nó chi phối Trong cuộc sống người ta tìm tàng, tìm tàng, tìm tàng Trong thẩm sâu tâm hồn người ta cứ bị cái dục cái chi phối ngầm ngầm, ngầm ngầm, ngầm ngầm Là như vậy Và cái mình tu hành là gì? Trần nó lại bớt Để có một đời sống cao thượng hơn, thánh thiện hơn Như vậy Thực sự là như vậy Nó tìm tàng, tìm tàng Những cái dục nó đi ngấm ngầm, ngấm ngầm trong, trong tâm hồn của chúng sinh Nó lẫn quất, lẫn quất Nó chi phối rất là mạnh Nên khi ví dụ như ta Vừa nhiều khi chưa kịp trưởng thành Đã bị đặt yêu đương Đây là điều có thật Thậm chí có những em bé vô trường mầm non Đã bắt đầu chọn người yêu Chả hiểu nó học ở đây chứ đó Còn mà thanh niên vừa lớn lớn nhóm nhóm Nên thật sự chưa tới tuổi gọi là trưởng thành công dân Đã bắt đầu bị quan hệ tình dục Ngấm ngầm, ngấm ngầm Nó lẫn trong cuộc sống này Rất là lạ Khi ta tìm hiểu ra 
ta mới thấy rằng cái dục nó chi phối con người rất là mạnh rồi lớn lên ai cũng phải có vợ có chồng là hoàn toàn phải thuận theo cái bản năng tính dục như vậy rồi đến khi đến tuổi nào thì bắt đầu ta hết cái tính dục đến tuổi nào ai giơ tay trả lời giùm không một ông già nào dám nói tôi đã hết tuổi tính dục cả tạm thời lúc đó bệnh quá thì thôi khỏe lại cái đầu tiên nghĩ trong đầu dục vậy đức phật mới nói một câu thế này mới thấm thía đức phật nói chúng sinh bị dục chi phối lôi kéo giống như một con nghé con lúc nào cũng đi tìm cái bầu vú của con bò mẹ trong đầu nó chỉ có một chuyện duy nhất chạy theo cái vú của con bò mẹ cả cuộc sống cả thời gian trong đầu lúc nào cũng bị cái dục chi phối ngấm ngầm ngấm ngầm nên đọc những bài kinh rồi thấy đức phật mình ngài nhìn thấu được tâm tất cả chúng sinh mới thấy triết gia freud nói đúng cái dục cứ ngầm 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 chi phối con người và trong cái dục căn bản chi phối con người đó từ nơi cái dục này chúng ta hình thành một loạt các tâm lý khác là ích kỷ có cái ích kỷ ta tiếp tục gì những cái tham lam rồi khi những cái ích kỷ tham lam không được thỏa mãn ta giận hờn đó là cái căn bản của con người của tất cả chúng sinh và đó là lý do mà những loài dun loài dế những loài thú vật cực kỳ khó tái sinh để lên một giống loài cao hơn vì cứ bản năng xấu ác tự nhiên kéo gịch nó xuống trở lại kéo gịch nó xuống trở lại làm cho nó rất khó đầu thai trở lên làm người rồi bây giờ trong các giống loài đó ta thấy có một cái giống loài những giống loài hiền lành chỉ ăn cỏ ăn lá ví dụ như con gì vòi bò con trâu con hươu con nai con thỏ đại khái là vậy có những giống loài rất là hiền lành và tôi nghĩ rằng giống loài này chỉ ăn cỏ ăn lá như vậy rất dễ đầu thai lên làm người đúng không ạ đúng rồi cũng không chắc đâu mặc dù thấy thì đúng đó nhưng cũng không chắc về giống loài đó có làm điều gì ác độc trong cuộc sống mình không mấy cái điều đó là làm những điều tai hại vô cùng <cười> mấy cái giống mà hưu nai voi bò trâu chó coi vậy chính là những giống loài tàn phá môi trường rất mạnh vì sao vậy vì nó ăn cái thảm thực vật ăn cỏ ăn lá mà cái thảm thực vật chính cây lá cỏ mới là nền tảng của sự sống địa cầu à chỗ này ta bất ngờ ta thấy những con vật hiền lành nó chỉ ăn cỏ ăn lá nhưng mà là thủ phạm tiêu diệt cuộc sống của địa cầu này có một lần đó có pháp cái anh lính pháp nữa là anh chiếm một cái thuộc địa ở xa hồi đó pháp với anh rồi tây ban nha bùa đầu nha cái đi chiếm thuộc địa khắp thế giới mà ỷ nó có những cái đội tàu hùng mạnh súng ống hùng mạnh nó đi chiếm thuộc địa xâm lược người ta quá chừng thì có một cái hòn đảo vậy đẹp cây cối xanh tươi cỏ xanh rì vậy thì anh pháp mẹ cũng anh cũng là lính mà đi cái vùng đó anh mới thấy đây đẹp quá mà phát hiện ở đây thiếu một cái loại thịt là thịt thỏ 
Nên anh muốn đem thỏ về để nuôi Để mình thỉnh thoảng đi săn bắn này cho vui Có thịt thỏ mà ăn Thì có người bạn khi bên Pháp sang Nói anh đem cho tôi cặp thỏ Vài cặp thỏ qua đây tôi nuôi Thì đem xuống thả tự nhiên Cũng là tốt thả để cho nó sinh sôi nảy nở tự nhiên Rồi mà rủ nhau mà Khi mà thấy nhiều thỏ rồi rủ nhau đi săn bắn cho vui Là cái thú vui thể thao của họ Không có ai bắn nữa Thì thôi kiếm thỏ mà bắn Nhưng không ngờ chỉ trong 3 năm Cả thảm thực vật đã bị tàn phá sập Bởi vì thỏ nó ăn cỏ Nó ăn hết cỏ rồi Không còn cái lớp cỏ để bảo vệ mặt đất Mưa xuống xói mòn trôi Sập hết tất cả đất mồ mở xuống biển hết Tất cả mọi cây trồng Đời sống bị xáo trộn tàn phá sập hết luôn Không có phục hồi lại được nữa Vì thỏ sinh sôi nảy nở quá nhiều Bắt cũng không kịp luôn Nên những cái điều ta tưởng là tốt Kỳ thực không tốt Rồi có những cái khu rừng Họ xử lý bằng cách thả sói vào Để cho sói ăn thịt bớt cái hưu nai Khi sói ăn thịt bớt cái hưu nai rồi Bỗng nhiên rừng cây sống lại Mạnh lên phát triển mạnh trở lại Rừng quan trọng Nên thực ra cái lối mà để cho con sói ăn thịt hưu nai Để cho rừng cây sống lại Cái giải pháp nó hơi bị ác Chứ đáng lẽ là con người mình sao Mình trong rừng Mình đi vào đó mình trong rừng Thì không ai giết ai, không con vật nào giết con vật nào cả Mà rừng cây sinh sôi nảy nở Nên hôm giờ vậy chùa của chúng ta Ta phát động mấy cái phong trào Nhớ không? Phong trào mà làm công ích xã hội Mấy việc ai nhớ? Đầu tiên là phong trào gì? Sửa đường, vá đường Thứ hai Nhặt rác Ba Trồng cây Sửa đường nhặt rác trồng cây Ba công đức ấy mỗi ngày chớ quên Phong trào ta Mà ta không cần phải có tiền nhiều nha Chỉ bằng tấm lòng Bằng đầu óc Thì ta có thể sửa được những cái hố gà trên đường Bằng những vật liệu đơn giản Nếu có tiền thì ta làm nó hơi chắc một chút Không đất với đá đổ dằn cứng này thôi Sửa lại rất nhiều hố gà làm cho giao thông được an toàn Và trong cuộc sống này Ta sẽ thoát được rất nhiều tai nạn Nhờ cái ta hay sửa đường như vậy Rồi khi sửa đường như vậy Trong cuộc sống này Ta được cái phước báo Tự nhiên mọi việc của mình nó được thuận lợi Và từ từ Dễ sắm được xe ô tô con Chùa mình là nhiều xe nhất Thế giới này Hai chục chiếc xe Vì sao vậy? Vì sư phụ hay khuyến khích mọi người sửa đường, vá đường chính bản thân sư phụ vậy. Hồi nhỏ có một lần bị vác cái rửa vô rừng tính chặt ít cây về để làm cái chống cái nhà. Đi vào rừng thấy cái con đường nó hư, hư, chín phần chỉ còn một cái góc rất nhỏ cho mọi người đi ngang, hết sức vất vả. Thế là sư phụ không vào rừng nữa, quay ngược lại nhà mình, vác cái cuốc đi vô lại cái khúc đó. Một mình đứng lặng lẽ vậy, đi... Móc đất bưng lại để lắp cái hố đó dần 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 suốt cả từ sáng ra tới chiều Để cho nó mở rộng cái con đường Mình ta có thể đi được Nên mọi người họ đi qua lại họ rất là mừng Rất là mừng vì Họ không phải bị nguy hiểm ở cái khúc đường hố Rồi sau này có một cái đoạn đường khác Nó bị hư lỡ hết Dù mới vào chùa nó Mới đem những bài nhạc đạo Dạy cho các thanh niên nó hát Nói cho người ta nghe về nhân quả Rồi khi mà thấm rồi rủ đi sửa đường Tại vì khúc đó lớn quá Một mình mình làm không nổi cũng làm vậy. Rồi đi tu rồi sư phụ cũng hay sửa đường Hay sửa đường 
Nên sau này dù được cái phước là Nhiều khi thấy có tai nạn trên đường Thoát được Và từ từ có xe nhiều chạy Sửa <cười> đường Nhặt rác như vậy Nhặt rác nó là một cái sự tinh tế Của cái, cái nền văn minh con người Vì cái người văn minh đó, Không bao giờ Chấp nhận một sự dơ bẩn Rất nhỏ Nơi cơ thể mình, nơi khuôn mặt mình Nơi căn nhà mình Và đặc biệt trong nhà vệ sinh của mình Nên muốn xem cái người đó đạt chuẩn văn minh chưa Thì ta cứ vào nhà vệ sinh của họ Ví dụ như Con gái rồi Con muốn chọn người yêu hay chọn chồng Có nhiều cách chọn Nhưng mà bước vô coi cái nhà vệ sinh chưa Nếu mà nhà vệ sinh thuộc lại bẩn thiểu Thì cái gia đình nó không đủ văn minh Để mình kết thân Rồi con trai muốn chọn vợ cũng vậy Muốn còn dâu cũng vậy Không cần coi nhiều lắm đâu Đầu tiên là vô cái sọc sọc vô nói Mình xin đi toilet cái đã Đi đường xa mới tới xin đi toilet Thì vô đó cũng chẳng toilet gì Mở vô coi thử thôi Có bốc mùi không, có sạch sẽ không Có treo đồ cũ dơ tầm lum trong nhà vệ sinh không Nhà vệ sinh phải thật sạch Ai bước vào cũng thoải mái hết Đó là cái tiêu chuẩn cái người văn minh Họ đạt được cái chuẩn văn minh Người đó ta bắt đầu có thể kết thân được Rồi cái sạch cho từ cái nơi bản thân mình Sạch tới căn nhà của mình Bắt đầu sạch tới cái phố của mình Hay cái nơi nào mình ở Cái phố đó tuyệt đối không có cộng rác nào Tuyệt đối ai xả Cũng không biết Nhưng mình phải là người nhặt Đưa cái chuẩn văn minh lên như vậy Mà nghĩa là Cái mà không chấp nhận cái dơ bẩn Để cho đạt được cái sạch sẽ như vậy Đó là tâm của ai Tâm của ai Nhớ tâm của chư thiên trên trời Nhớ như vậy nha Những vị thiên tử trên trời Là những người cực kỳ sạch sẽ Nên ai mà sống sạch sẽ Người đó tương ưng Tương ưng với tâm của chư thiên Thì sau này mới dễ mà sinh về cõi trời Mà những người cõi trời đầu thai xuống đây cũng vậy Những người cõi trời đầu thai xuống đây Họ sống rất sạch sẽ Không chấp nhận cái dơ bẩn Mà cái người ta tu tiến bộ cũng vậy Ví dụ như Mình mới ban đầu mình có thể hơi bẩn thiểu Nhưng đến khi mình tu tập Mà tâm mình bắt đầu có đạo lực, có phước Mình lễ Phật nhiều có phước rồi Tự nhiên mình từ từ không còn chấp nhận Cái bẩn thiểu chung quanh mình nữa Tự nhiên mình là người rất sạch sẽ Nên cái mà Cái ý thức về sự sạch sẽ Cái chọn lựa về sự sạch sẽ Cái sắp xếp sự sạch sẽ Thực hiện sự sạch sẽ Nó là cái thước đo Cái đạo đức trí tuệ của một con người Để ta đi qua một tuyến phố Mà rác rơi vải lâm trên đường Ta có quyền kết luận Toàn bộ cái tuyến phố này Chưa có ai có đạo đức cả Nói một câu không sợ vơ đũa cả nắm Chắc chắn là như vậy Vì nếu trên tuyến phố đó Chỉ cần có một người đạo đức Thì người đó chính là người đi nhặt rác sạch hết Không bao giờ chấp nhận Để rác rơi vải trên đường Vì cái sao? Cái sự thôi thúc của nội tâm Cái sự khắc khe của nội tâm Buộc của chúng ta không bao giờ Chấp nhận điều bẩn thiểu Rồi cũng vậy Cái người có đạo lực Họ yêu từng chiếc lá xanh Yêu từng cọng cỏ Sư phụ nói này là không hề cường điệu nha Không hề cường điệu Không có phải là một thi sĩ lãng mạn Mà nói rằng tôi yêu từng cọng cỏ Yêu từng chiếc lá Là chuyện của thi sĩ mộng mơ Không Đó là chuyện của những con người có đạo đức Có trí tuệ 
Người có đạo đức, có trí tuệ Họ yêu được từng cọng lá, từng cọng cỏ Từng nhánh cây Nên ta cứ nhìn tâm mình Mà ta cứ thấy cây xanh như vậy Mà ta yêu thương Biết rằng đạo đức mình đang tăng lên từ từ Còn mình nhìn cây không thấy cảm giác gì hết Không cảm xúc gì hết Biết rằng cái việc tu hành của mình còn rất kém Vì vậy cái người mà có đạo đức Rất yêu thích việc trồng cây Đó là thời gian gần đây Chúng ta hay đi trồng cây là như vậy Trồng cây để củng cố cái đạo đức nơi chính mình Ta có may cái áo mà in hàng chữ phía sau Người Việt Nam không xả rác Để rồi dẫn nhau đi nhặt rác dài dài trên đường Hôm nay ta đang in tiếp cái áo mới Để phía sau in hàng chữ Trồng cây bảo vệ địa cầu Ta đang bắt đầu in cái hàng chữ Bắt in cái áo ra Để khi đi trồng cây ta mặc cái áo ra vào mà đi Đến chi vậy Để giáo dục mọi người Khi ta đi nhặt rác trên đường Ta in cái hàng chữ phía sau lưng Người Việt Nam không xả rác Thì ta đánh động hết tất cả Mọi lương tâm mọi người dọc dọc theo tuyến đường nữa hết Xe cổ chạy qua chạy lại Nhìn những con người đang lui cui nhặt rác Mặc đồng phục Nhìn vào cái lưng thấy người Việt Nam không xả rác Nó đánh mạnh vào tâm thức người ta Chứ còn bây giờ mình cứ nói đừng xả rác nha Đừng xả rác nha Nói từ trên tivi hướng vào nhà trường học đường Rồi người ta cứ xả Nhưng một khi người ta nhìn thấy cái con người mặc đồng phục đẹp đẽ Đằng sau lưng có dòng chữ là Người Việt Nam không xả rác Mà người đó đang thực hiện Đang cầm cái cây nhặt rác Thì họ đánh động vào lương tâm họ liền Từ đây suốt cuộc đời còn lại Thì cái thói quen mà Ăn xong vặt vào quăng đại là Bắt đầu từ từ chấm dứt lại Họ thấy họ ấy nấy rồi ấy nấy Nên cái Việc sửa đường, nhặt rác, trồng cây Ba cái việc nó nhỏ nhỏ Không lớn Nhưng nó là nền của những cái Hành vi đạo đức khác Trong suốt cuộc đời của mình Nên chi vậy Chi vậy để bắt đầu Ta đi vào nội tâm Đi vào cuộc sống của mình Phát hiện ra những điều bẩn thiểu Mà lau xóa đi Những điều bẩn thiểu trong nội tâm Của mình Mà phải lau xóa đi Là những cái gì Vô số những ác pháp Những điều bất thiện Những điều phi đạo đức Còn nằm ở trong tâm mình Ví dụ bây giờ hôm nay cái Sư phụ khen một người nào trong cái hội chúng này À Bây giờ sư phụ nói bây giờ Đố biết trong đây sư phụ thương ai nhất Mới nó hồi hộp rồi nha Hồi hộp Trong tâm mình nó ngồi chờ chờ Không biết sư phụ nói thương mình Cái cuối cùng sư phụ chọn cho nên sư phụ thương Nghiêm trí đức nhất À nghiêm trí đức đứng lên, đứng lên. Nghiêm trí đức hồi xưa là chúng phó Đạo tràng Phật An ta Sao nghĩ Nhưng mà nghĩ rồi vẫn một lòng một dạ sắc son Theo sát với đạo tràng Không bao giờ mà ngưng Già lớn tuổi rồi Bệnh thì thôi Không bệnh là không bao giờ mà vắng mặt Trong các khóa tu Cái thời gian của sư phụ Lúc nào sư phụ về đây Đều bên cạnh sư phụ Cố gắng Phật hóa hết cả nhà của mình Một lòng một dạ sắc son Rồi để dành dụm Nhiều khi con cái gửi cho một cái hộp thuốc xăm gì Không dám dùng để dành đó Đợi sư phụ về đưa cúng sư phụ Sư phụ nói sư phụ cưng nhất ở đây Thì nghe cái câu nói này Trong lòng ta có thấy khó chịu không? Có không? May nếu mà ta không thấy khó chịu Ta là người không có bị ác pháp 
Còn nếu ta có khó chịu Là trong tâm mình còn ác pháp Mình còn cái ganh tị Cái đố kỵ hẹp hòi ở trong đó Lẫn ở trong đó Đó là sư phụ nói chưa có vui mừng nữa nha Khi nào nghe sư phụ khen một người Mà lòng mình vui Thì bắt đầu mình mới có đạo đức Còn sư phụ nói mình không thấy gì Dạ con không có buồn gì đâu à Tức là mới là bình thường Còn mình hơi bực bực nghiến răng Con không buồn nữa nha Thì là có chuyện lớn rồi đó Tâm này rất là bẩn thiểu Còn mà nghe sư phụ khen ai Mình vui mừng À huynh đệ mình là một tấm gương Thì mới là có thiện pháp ở bên trong Như vậy Để nói một điều thế này Chúng ta còn nhiều điều Dơ bẩn trong tâm hồn mình Sư phụ nói câu này có ai giận không? Có không? Mà có công nhận đúng không? Đúng Và Ta có cần phải tu sửa hướng thiện Để xóa hết những điều bẩn thiểu trong tâm hồn mình không? Cần không? Giỏi Thật ra Khi sư phụ hỏi câu này Rồi mọi người vui mừng vỗ tay Chỉ bởi vì chúng ta là những người Có thiện căn tu tập Chứ còn nếu sư phụ đem câu này Sư hỏi ra ngoài kia Người ta cười nhạo liền Người ta không cần Sư phụ hỏi câu này Mình có công nhận trong lòng mình Có sự bẩn thiểu không Người ta không thấy Có cần xóa không nó không Không cần Cái khác nhau Giữa cái người ngoài kia Và cái người trong này Là chỗ này Chỗ cái câu trả lời Sư nói Có thấy trong tâm mình còn Những điều dơ bẩn không Thấy Có cần phải xóa bỏ không? Cần Cái câu trả lời đơn giản này Không hề dễ dàng mà có đâu Nếu ta đi hỏi hết vòng vòng ngoài Xã hội ngoài kia Mọi người mãi mê chơi Không thấy mình có lỗi Mà ai nói đúng đấy cái lỗi mình cái là sao? Nổi sân lên liền Cần phải tu sửa không? Không Họ ngang bướng như vậy Ưng ngạnh như vậy Căng cường như vậy Khó giáo hóa như vậy Đó là lý do mà cuộc đời này vẫn đau khổ, tâm tối, xáo trộn, bất công, đau khổ là như vậy đó. Còn chúng ta ở đây, theo Phật đã lâu ngày, khiêm tốn, lúc nào cũng tìm xét lỗi mình và biết rằng mình chưa có hết lỗi. Nên nó có một cái động lực, một sự thúc đẩy thầm kín ở trong tâm mình là phải tu Phải sửa Đó, Cái khác nhau của chúng ta Và những người ngoài kia là như vậy Những người có cái đạo đức trí tuệ tu hành Tự biết mình còn lỗi Và tự thúc đẩy mình Cứ phải tu sửa mãi Còn những con người không có đạo đức Không có trí tuệ Rất nhiều nơi rất đông trên cái trái đất địa cầu này Không cảm thấy rằng Mình cần phải tu sửa Cái khác nhau đó rất xa Chúng ta, ông bà mình nói Sai một ly thì đi một Không, một ngàn dặm Chứ không phải một dặm đâu Cách nhau xa lắm Và cái khác nhau giữa những con người Mà thấy rằng mình phải tu sửa Và cái con người không cần phải tu sửa Cái khoảng cách đó lớn không? Lớn khủng khiếp lắm Lớn khủng khiếp lắm Lớn khủng khiếp ở cỡ nào? Vì nó tách ra hai con đường đi ngược nhau Một con người sẽ đi lên cõi thánh Và con người sẽ đi xuống khỏi địa ngục Khác nhau Khác nhau xa lắm Nên khi mà chúng ta Xác định rằng Mình là người còn lỗi Phải tu, phải sửa, phải hướng thiện 
chúng ta đã chọn một con đường đi khác hẳn con đường đó khổ hay sướng khổ hay sướng sướng thấy mộ khổ gì nó cực thôi chứ nó là bình an là hạnh phúc còn cái mà không cần phải tu sửa thì khổ hay sướng khổ hay sướng sướng thấy mộ mà <cười> ví dụ bây giờ thôi à ta thấy cái số tiền rớt một gói tiền rớt ta cầm lên bây giờ bắt đầu mới là cái lúc quyết định giữa hai loại người khác nhau cầm một cái bọc tiền rất là to cầm một cục to thế này mở ra khi nó cả tỷ đồng trong lúc mình đang cần rất nhiều việc bỗng nhiên cầm trên tay một tỷ đồng thì đây là lúc quyết định ta thuộc lại con người nào nha ta thuộc lại con người nào một tỷ đồng tiền lớn không ai biết nhìn quanh quất không ai gài bẫy mình cả cũng không ai thấy mình vừa nhặt cái gói tiền lên cái người bị rơi tiền họ cũng không hề biết họ chạy đâu mất luôn không thấy quay lại tìm và lương tâm mình rất là yên ổn vì không ai biết mình vừa nhặt được gói tiền cả không ai phán xét mình cả đây là lúc mà quyết định ta thuộc loại người nào trên cuộc đời này thử tưởng tượng đi <cười> ngồi thử tưởng tượng bây giờ sư phụ mới hỏi là bị ta sẽ tìm người để trả lại hay là mình để tiêu xài thì sư phụ yên chí rằng một trăm phần trăm người ở đây đều trả lời là trả lại bởi vì sao bởi vì câu chuyện sư phụ đặt ra là câu chuyện tưởng tượng chứ còn nếu lúc đó có thật thì tất cả mọi người ngồi đây sư phụ chỉ còn có một người duy nhất trả lại còn nhiêu là Nếu rơi vào sự thật như vậy Thì ta không có câu trả lời đẹp đâu Vì ai cũng biết là đây là câu chuyện Sư phụ đưa ra một tình huống tưởng tượng Thì mắc mới gì phải mà Mình trả lời sai không Cứ trả lời cho đẹp là dạ con sẽ trả lại Nhưng nếu thật sự nó rơi vào đúng tình huống Nó không có sư phụ một bên Không có huynh đệ, không ai nhìn thấy hết Có khi câu trả lời nó là là khác Mà thật có cần trả lời không Lúc có cần trả lời chi Bỏ túi mà xài luôn chứ cần trả lời chi Lúc đó mới ra ta nó quyết định mình thuộc lại con người nào những cái tình huống nó thử thách ta cao độ như vậy đặt những tình huống thử thách cao độ nên có những điều mà trong lý thuyết khác mà lúc thực tế khác lúc lý thuyết bây giờ sư phụ hỏi nhặt được số tiền như vậy trả hay là xài thì trong lúc lý thuyết này tất cả mọi người trả lời là trả lại nhưng thực tế thì sao không ai nhìn thấy mình mà nếu có lượng một món tiền đó thì có cần phải trả lời hay trả lại không không có cái trả nào hết bỏ túi luôn không cần phải trả lời ai ta thấy cái thử thách về đạo đức trong cuộc sống này nó khắc nghiệt lắm khắc nghiệt vô cùng mà không phải là tiền nhiều thứ khác trong cuộc đời này như vậy có những con người theo sư phụ rất là lâu từng nghe rất nhiều đạo lý đã từng tụng những bài kinh cao quý nhưng rồi có một người đến bên cạnh rỉ tai Nói những câu thế này Theo sư phụ không có tương lai Không biết tương lai là cái gì không biết Sư phụ thì dạy tu hành đạo đức cũng giải thoát Nhưng mà nói câu Theo sư phụ không có tương lai Không ai chấp nhận sư phụ cả Vì sao? Vì sư phụ cải cách táo bạo quá Nên không ai theo Và vì sư phụ bị chống đối này Nên sư phụ không bao giờ có thể có một cái địa vị nào Được trong cái Phật giáo này cả Và mình theo một con người Mà không có địa vị gì Nó không có danh giá Còn ví dụ mình theo một người nào đó Họ chức này chức kia Coi vậy cho mình vẫn có cái danh dự hơn Hơn là một ông thầy gầy ốm xấu xí Không một địa vị và không có tiền bạc gì cả
đụng một chút là phải kêu cúng dường còn bây giờ theo bên đây người này địa vị cao cho tiền đầu tiên bây giờ thôi gửi tặng trước anh một trăm triệu để làm quen thì ngay lúc đó còn ai giữ được mình trung thành với sư phụ không còn không ngồi đây một trăm phần trăm trả lời là dạ không con sẽ giữ được sự trung thành con từ chối đó là lý thuyết còn nếu thực tế cuộc sống nó xảy ra câu trả lời sư phụ nói thế này rớt sạch rất nhiều người rớt rồi và có những người đã giữ những địa vị rất quan trọng trong đạo tràng cũng rớt rồi và quay lại bí mật âm thầm phá hoại vì nó mua xong nó đâu có lấy đi đâu nó mua xong nó gài trở lại trong đạo tràng để đứng ở trong đạo tràng mà thực hiện những cái chiến lược phá hoại đạo tràng cái ác pháp cái điều bất thiện cái bản năng xấu là một điều hết sức tự nhiên trong tâm con người ta trong tâm con người ta nên đây sư phụ nói cái câu này thế này cái xấu là một điều tự nhiên đó là câu trả lời đó nhân chi sơ tính bản ác là đáp án đúng cái xấu là bản năng tự nhiên ta nói như vậy để làm gì vì hai lý do lý do thứ nhất là để ta đừng xấu để ta khống chế lại bản năng xấu thì ta phải tu tập phải có trí tuệ phải tu tập phải có lý trí còn thả trôi tự nhiên thì ta cứ từ từ mà xấu tiếp à còn nếu ta còn một ngày có tu thì một ngày ta kiềm chế lại cái xấu ác trong trong lòng mình đó là cái thứ nhất cái thứ hai khi ta nhìn thấy một người xấu ác ta không ghét nữa vì biết rằng sao họ bản chất tự nhiên của họ là như vậy ta không ghét nữa chỉ có cái tội nghiệp họ là họ đã không có con đường tu hành vậy thôi chứ rất đáng thương và cái xấu ác là điều tự nhiên bản chất của mọi loài và ta cũng thấy cái thiếu ba nữa là cái trách nhiệm của mình trong cuộc đời này là sao phải ráng mà chung tay nhau truyền bá điều điều thiện để giữ cho cái xã hội này đừng bị rối loạn tan vỡ xáo trộn giết chóc khổ đau cái trách nhiệm của tất cả chúng ta là như vậy ba điều khi ta hiểu một điều rằng cái xấu là bản chất tự nhiên của mọi loại như vậy hiểu điều này rồi chỉ một ngày ta dừng không tu thì sao thì điều xấu tự nó trỗi dậy nên cái nói thế này dạ tôi dạ tôi đâu có làm gì đâu bắt tôi tu hành nói chính không làm gì mới là điều nguy hiểm nhớ như vậy không làm gì mới là điều sai lầm vì sao vì không làm gì thì cái ác nó có tự trỗi dậy à không làm gì cái ác nó tự trỗi dậy chứ không có chuyện như vậy ngày nào cũng phải tu tập ngày nào cũng phải lễ phật ngày nào cũng phải tụng kinh cũng phải ngồi thiền ngày nào cũng phải xét lỗi mình ngưng một cái là bắt đầu cái thiền nó tuột xuống cái ác trỗi dậy liền tự nhiên vì cái ác là điều có sẵn và tự nhiên nếu có mấy cái điều mà sư phụ hay nhắc mọi người đừng có một ngày mà quên thứ nhất là 
Tập luyện cơ thể Đừng có ngày nào bỏ hết Tập cái cách gì đó cứ phải tập Nếu mà người tập võ Thì đừng ngày nào mà quên đánh một bài quyền Còn người tập thể dục Đừng ngày nào quên tập thể dục Vì ta quên một cái Cơ thể ta nó tuột xuống liền Nó xuống cấp liền Đó là cái Cái thứ hai ngoại ngữ Đừng có nghĩ rằng mình biết ngoại ngữ rồi Mình biết suốt đời không Quên liền Nếu một ngày không sử dụng tới nó Đừng bao giờ có ngày Ôi hồi xưa tôi học bên Nga về Bây giờ gặp người Nga nói lắp bắp liền Vì đã lâu quá không dùng nữa Nên cái ngoại ngữ là cái mà cứ phải trau dồi mãi suốt đời Nếu sau này mình giỏi rồi Thì mỗi ngày phải tìm một đoạn tiếng Anh mà học thuộc lòng Để cho không bao giờ quên nó Thì tới chết vẫn tiếp tục học tiếng Anh Nhớ tới ngày vô hòm thôi Chứ còn trước khi vô hòm vẫn kiếm cuốn sách tiếng Anh Đọc vài câu xong rồi mới leo vô hòm mà chết Nhớ như vậy Những kỹ năng nó không bao giờ được quên Cái thứ ba Một môn nghệ thuật nào đó Mà ta có được trong cuộc đời Ta có kỹ năng đừng bao giờ ngưng Ví dụ như vụ nói đánh đàn của vậy Mình biết đánh đàn Ngày phải đánh một khúc cho vui Biết hát cũng phải tập sướng giọng một ngày Cho hát một bài cho vui Đừng bao giờ ngừng Mình nghĩ nó ôi phải đàn nữa tôi đánh hoài Tới chừng cầm đàn lên đánh không được Vì lâu quá không dùng tới nó Chứ đừng chủ quan Cái nghệ thuật nè Luyện tập cơ thể nè Ngoại ngữ nè Ba điều đó ngưng một ngày nó Từ từ nó thuộc không hay Và cái hôm nay cái ta nói là cái thứ tư Là cái tu dưỡng Ngưng một ngày cái ác nó từ từ nó trỗi dậy ta không hay Nên vì vậy Tại sao ta cần cái mái chùa Tại sao ta cần cái đạo tràng Đó là nơi cho ta có cái Cơ hội Sự yêu thương, sự tin tưởng Để mà ta tu tập hàng ngày Thì vừa nói hàng ngày Chứ nhiều người cả tháng mới tới chùa Là một điều sai lầm Nói tại sao Phật Pháp mình cứ suy tàn Nhìn những ngôi chùa cứ vắng dần Chỉ bởi vì một tháng ta mới tới chùa Một ngày, hai ngày Trong khi cái việc tu hành là phải làm sao? Mỗi ngày Nhưng mà nếu người nào nói dạ Nói con không tới chùa chứ mỗi ngày con ở nhà Con đều lễ Phật tụng kinh Người đó rất tốt, đúng như vậy Đúng như vậy, mỗi ngày đều phải tu tập Không quên Thì ta mới chặn cái xấu ác tự nhiên Ở trong lòng mình Còn người nào có cơ hội cố gắng đến chùa Đều đặn Thì cái đạo lực của mình được huân tập rất là nhiều Nhất là nơi những ngôi chùa Mà có quý thầy, quý cô Là người chân tu đạo hạnh Thì đó là điều Quý giá trên cuộc đời này Cuộc đời này mà ta gặp được những người chân tu đạo hạnh Đó là cái duyên phúc rất là lớn Đừng bao giờ mà Mà lãng quên, mà xa lánh Mà phí phạm Chưa làm thánh Thì ai cũng còn Sai lầm, nhớ điều này vậy Ở đây có ai làm thánh chưa? Nhiều khi sư phụ cũng không biết nói, nói đụng chạm mang tội Mà chưa làm thánh thì ai cũng còn Sai lầm Làm thánh rồi thì còn sai lầm không? Cũng còn Nếu là vì thánh ở tầng bậc thấp Vì thánh ở tầng bậc thấp Vẫn không đủ trí tuệ Nhìn thấu hết mọi điều trong cái vũ trụ này Phải đeo kiến là vậy đó Vì không nhìn thấy hết mọi điều trong vũ trụ này Nhưng mà nó khổ một cái thế này Sợ nhất là những người Làm thánh ở tầng bậc thấp <cười> Vì có một giai đoạn 
Đạo Phật ta đi qua một giai đoạn Xuất hiện rất nhiều các vị thánh Ở tầng bậc thấp Mà khổ cái là các vị đó Đều có cái tự tin Quá chắc rằng mình đã đúng Đúng tuyệt đối Nên các vị đó đã tuyên bố Đã giảng dạy Những điều Mà tự bản thân các vị thấy quá đúng rồi Nhưng không ngờ nó là Chưa đúng Và làm cho Đạo Phật bị biến dạng Từ cái thời kỳ chánh Pháp của Đức Phật Cực kỳ chuẩn mực Cho đến sau 500 năm Bắt đầu rơi vào thời kỳ tượng Pháp Là bắt đầu đã thay đổi Thay đổi bởi mấy ông Thánh Ở tầng thấp Những bậc thiền sư Không phải là Phật Không phải vị A-la-hán Những vị đó họ quá tự tin Bởi vì sao? Vì họ phá được cái kiết sử nghi Thành ra cái tự tin khủng khiếp Nói những điều xác quyết như đinh đóng cột Đây là chân lý Nhưng không ngờ nó không phải Và làm cho Đạo Phật bị thay đổi Biến dạng Rời xa cái quan điểm chánh pháp của Đức Phật Đạo Phật bị thay đổi một chút Biến dạng từ 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 Cho tới ngày hôm nay thì đã thay đổi hoàn toàn Vì đã rơi vào thời mạc pháp Nhớ như vậy Đầu tiên là thời chính pháp Đi đúng lời Phật dạy Thứ hai là tượng pháp bắt đầu biến dịch Và thứ ba là mạc pháp Của thời ngày hôm nay không còn đúng với Đạo Phật nữa đâu Thấy vậy chứ sai hết rồi đó Thấy vậy chứ sai hết rồi Nên cái trách nhiệm của chúng ta bị Là cố gắng làm sao Muốn cho Phật Pháp được tồn tại bền vững Thì phải làm gì Nếu chúng ta cứ để yên như vậy Không bao lâu Đạo Phật sẽ biến mất Chỉ còn những ngôi chùa làm bảo tàng thôi Người ta sẽ dắt nhau À ngày xưa có một cái đạo tên là Đạo Phật Nơi ngôi đền này Này có thờ cái ông đó Tên là Sakyamuni Rồi đi luôn Lúc đó Đạo Phật đã biến mất Vì sao? Vì thời chánh Pháp chuyển sang thời tượng Pháp Đi qua thời mạc Pháp Rồi đi qua thời diệt Pháp Mất luôn không còn gì nữa Đó là quy luật Mà tại sao đi đến cái chỗ diệt Pháp Vì nó đã có cái thời mạc Pháp Còn Đạo Phật Còn người tu, còn tín đồ tu tật bậy hết Nhưng tại sao có thời mạc Pháp Vì trước đó có thời tượng Pháp Như là không còn đúng lời Phật dạy nhiều nữa Nó gieo cái nhân để rơi vào mạc Pháp Và mạc Pháp nó gieo cái nhân Đi vào diệt Pháp, mất Đạo Phật luôn Vậy nếu chúng ta muốn Phật Pháp bền vững Để còn ánh sáng chân lý trên cuộc đời này Thì ta phải làm gì? Ta phải làm gì? Tìm tu cho đúng lại thời chánh Pháp Nếu ta tìm tu cho đúng lại thời chánh Pháp Thì Phật Pháp sẽ tồn tại trở lại Tồn tại kéo dài trở lại Mà nếu muốn tu cho đúng thời chánh Pháp lại Thì ta phải không tu theo thời mạc Pháp Mà nếu ai cũng đang tu mạc Pháp Một mình mình tu chánh Pháp Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Hôm nay thì thôi Sư Phụ không nói nhiều về đường này nữa Quay trở lại cái và tu dưỡng mình Bài này Sư có nói Chùa Pháp Vân Người sáng hôm qua rồi Ta hiểu rằng hễ là con người Ai cũng còn sai lầm Chứng thánh ở tầng bậc thấp vẫn còn sai lầm Nên cái trách nhiệm của chúng ta là Sửa làm sao, tu làm sao Để đừng sai lầm nữa 
Đó là sự thúc đẩy mãnh liệt trong tâm của mình Mà nếu người nào có cái sự thúc đẩy mãnh liệt trong tâm đó Đó là những con người có thiện căn rất là lớn Chắc chắn rằng chết không bao giờ đọa vào ác đạo Mà có rất nhiều cơ hội để sinh lên cõi trời, cõi thánh Bây giờ như nãy sư phụ nói ví dụ Sư nói bây giờ mọi người ở đây có thấy mình còn sai lầm không? Thì mọi người đều trả lời còn Nhưng nếu mình đem cái câu này mình ra ngoài đường Mình chặn một người đi đường lại hỏi nè nè Anh còn sai lầm không? Thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có khi ta phải đến chỗ nha khoa Để sửa lại vài cái răng cửa Người ta tự ái liền Đúng không ạ? Nói người ta sai là người ta tự ái liền Vì sao người ta tự ái? Vì bản ngã con người luôn biện hộ cho mình Làm sai mười mươi rồi đó Nhưng vẫn biện hộ Thấy nó giết người rõ ràng Bắt nó đi mô tù rồi Hỏi sao nó giết Nói lúc đó không thể không lấy dao đầm kia được Tại sao vậy? Vì thế này vì thế kia Có lý do hết Chẳng ai nói mình sai cả Nên vì vậy sao họ đòi luật sư trước tòa Anh đâm người ta chết rồi Nhưng vẫn có đầy đủ lý do Rằng mình đâm người ta không sai Vì cái lỗi người kia Con người là như vậy Không ai nhận cái sai về nơi mình cả Còn ở đây chúng ta nhận cái sai về nơi mình Là tại sao? Tại sao ngồi đây Tất cả những người ngồi đây khi sư phụ hỏi Mình còn sai lầm không? Mọi người đều trả lời còn hết Tại sao? Vì mình có hai điều trong tâm mình Một, mình có trí tuệ Hai, mình có sự can đảm Chỉ như người can đảm mới nhận lỗi về mình Còn những kẻ hèn nhát Không bao giờ nhận lỗi về mình Nên mình có can đảm mình mới nhận lỗi về mình Và thứ hai mình có trí tuệ Mình mới thấy mình sai Còn mình ngu thì không bao giờ mình thấy mình sai Nên khi cái sư phụ hỏi Còn thấy mình có sai lầm không Mọi người đều trả lời con Bởi vì ta có hai điều trong tâm mình Trí tuệ và sự can đảm Rất cảm ơn Và nó là khởi điểm của sự tu hành Nếu không có trí tuệ Không có sự can đảm nhận lỗi về mình Đừng nói chuyện tu hành nữa nha, Đừng nói chuyện tu Có trí tuệ Có can đảm ta mới nhận lỗi về mình Mà có nhận lỗi về mình Thì mới nói cái chuyện mà tu hành sửa sai Đó là cái công thức là như vậy thôi Mà bây giờ Vậy chúng ta có muốn sửa sai không? Có không? À, tại sao ta trả lời là có? Bây giờ ta ra ngoài đường ta hỏi một người Anh có muốn sửa sai không? Thì chuyện gì? Ta phải đến nha khoa lần nữa Còn mấy cái răng dầm làm nốt luôn <cười> Tự ái giọng cho mấy cái liền một, một. Sau đó thì ta sẽ được cái răng đẹp hơn Tại vì răng giả luôn luôn nó đẹp hơn răng thật Giờ sư phụ vừa hỏi câu này Vậy có chịu tu sửa không? Mọi người trả lời là có Đố ai biết tại sao ta trả lời là có Khi sư phụ hỏi câu này Có chịu sửa sai không? Tức là có muốn sửa sai không? Phải không ạ? Cái chữ muốn này. Muốn có nghĩa là gì? Là một động lực Một động lực Có một cái động lực bên trong Thúc đẩy ta sửa sai Nhớ nha Có cái động lực ở trong Cái động lực đó đâu ra vậy? Tại có những người biết sai Nhưng nhiều khi không muốn sửa lắm Lười sửa 
ta gọi là những người tu hành giải đãi còn những người tinh tấn tu hành để sửa sai hoàn thiện bản thân mình vì họ có cái động lực rất mạnh ở trong tâm mà ta gọi đó là những người tinh tấn có cái động lực rất mạnh ở đâu ra cái động lực đó vậy nhớ nhà trên cuộc đời này tất cả mọi điều chúng ta làm đều do có động động lực nhớ dùm như vậy ví dụ như công an vậy phá án vậy công an phá án sau khi thấy nó giết người rồi thì cái vụ án vẫn gọi là chưa xong tìm nó được thủ phạm rồi đó kết tội được rồi đó nhưng trong cái hồ sơ mà để của viện kiểm sát phải tìm động cơ gây án đúng không ạ động cơ động lực đó ở đây có ai làm công an không đó đó, đó là động cơ nó làm cái gì ví dụ nó đi vô nhà nó ăn trộm thì động cơ rất rõ là vì sao vì nó đói thuốc nó gần kiếm tiền động cơ giết người vì tranh giành đất đai hay là mâu thuẫn tình cảm phải có động cơ luôn luôn như vậy mọi cái điều chúng ta làm đều có động cơ vì sao ta phải cày sâu cuốc bẩm vất vả như vậy động cơ là nuôi gia đình mình nha tất cả đều phải có động cơ rồi ông nói tại sao mà ông cố gắng ông phấn đấu để mà 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 vào đảng chi vậy bởi vì chi vì có cái môi trường gọi là phục vụ nhân dân tốt hơn không biết thì không biết đại khái nguyên tắc là như vậy vào đảng để có cơ hội mà phục vụ nhân dân phục vụ đất nước mạnh hơn như câu này phải đảng viên không ta mấy người đảng viên nghe câu này có quen thuộc không cả nhưng mà không biết thực tế làm sao ạ nhưng mà đó là gọi là động cơ câu trả lời như vậy gọi là động cơ rồi tại sao ta đi tu ví dụ như sư phụ tại sao sư phụ đi tu nó phải có động cơ động cơ đó có thể là thất tình hay là cái, cái thất nghiệp hay là thất bại cái gì đó cũng thể là động cơ hay là thất vọng thất vọng với cái gì thất vọng với cuộc sống đau khổ này cho nên mới đi tìm một con đường giải thoát tất cả chúng ta phải có động cơ mà đi tu thế nào cũng dính trong một cái thất nào đó thì tôi con thất gì thất gì <cười> đại cái là như vậy chúng ta phải có động cơ thì bây giờ trở lại cái động cơ Động cơ nào khiến cho chúng ta tinh tấn tu hành để sửa sai Giống như cái xe muốn chạy phải có gì Động cơ Phải có máy chứ Không có cái máy làm sao xe chạy được Thì chúng ta bị Chúng ta tu hành phải có cái động cơ Phải không ạ Rồi bia câu trả lời Động cơ muốn nổ máy thì phải có gì Xăng À Thì chúng ta cũng bị Bây giờ chúng ta muốn tu hành, muốn sửa sai Thì thôi có động cơ phải không ạ Có động lực, có động cơ Xăng ở đâu ra vậy Xăng ở đâu ra vậy Xăng ở đâu ra vậy Chúng ta xe chạy vì có động cơ Mà động cơ muốn nổ máy phải có xăng Chúng ta muốn tu hành sửa sai có động cơ Nhưng mà động cơ đó Nó hoạt động được, nó thúc đẩy ta được Phải có xăng Xăng là đâu vậy Xăng tức là phước Phước do lễ kính Phật Lễ kính những Bậc Thánh Nhớ dùm điều đó, căn bản là điều đó Không có lễ kính Phật Không có lễ kính những Bậc Thánh Thì ta không có xăng để tu <cười> Bây giờ tu phải có xăng Hơi nghe hơi lạ nhưng nó là vậy á muốn tu phải có xăng <cười> nghe hơi là muốn tu phải có xăng tức là có phước á có phước lễ kính bậc thánh 
Mà nhất là lễ kính Đức Đức Phật Lễ kính đó là gì? Là tình cảm Nhớ như vậy nha Cuối cùng chúng ta chỉ là gì? Những hoạt động của tình cảm cả Nói tại sao nó giận Giận là tình cảm, giết người Nhà Động cơ vì gì? Mâu thuẫn tình cảm Ghen vì gì? Vì thù hận Thuận cũng là tình cảm Vì gì? Giành đất, tham lam Nên cái là ghen, là giận, là tham là Tất cả là tình Tình cảm Nhớ như vậy, mọi chuyện chúng ta làm Ngẫm lại đều là Tình cảm Như quý Phật tử hôm nay đến đây Vì cũng có một tình cảm Tình cảm đó là gì? Trong một số người ngồi đây Đến đây vì mến chùa Đúng không ạ? Và có một số ít trong đây Cũng thương ông thầy ròm này Đúng không? Nó có cái tình cảm cả Tất cả mọi việc quy lại đều là tình cảm Nên trong 12 nhân duyên Đức Phật dạy Ái sinh thủ, thủ sinh hữu Ái tức là tình cảm Ái sinh thủ Có tình cảm ta mới có hành động Nhớ như vậy Và cái tình cảm đầu tiên Mà tạo nên mọi điều tốt đẹp Trên cuộc sống này là Tôn kính Đức Phật Đó là một tình cảm tuyệt vời nhất Của tất cả mọi tình cảm trên thế gian này Ban đầu mình chưa thấy gì Nhưng ta cứ đọc sách về Đức Phật Tùng những lời Đức Phật dạy Và ta cảm nhận những điều cao siêu Vĩ đại trong đó Lòng ta dâng lên sự tôn kính đối với Đức Phật Đó là ta đã có được Bắt đầu có được xăng Loại xăng quý nhất Xăng này là xăng cao cấp Lái máy bay đó Chứ không phải xăng thường Thì cái tình cảm tôn kính Đức Phật Nó rớt trong tâm ta rồi Bắt đầu nó tạo ra những cái tình cảm Khác trong cuộc sống này Nhớ như vậy nha Khi ta có cái tình cảm tôn kính Đức Phật Bắt đầu nó nảy nở ra nhiều loại tình cảm cao đẹp khác Tình cảm cao đẹp khác là gì? Bắt đầu ta thấy yêu thương được con người nhiều hơn À, yêu thương được cây cỏ Yêu thương được chúng sinh Rồi ta thấy cái gì nữa? Ta yêu thương được cái điều thiện Ta thấy gì nữa? Ta thấy ta cảm xúc được Trước những cái con người mà Sống thiện trên cuộc đời này Ta nhìn một người sống thiện Bỗng nhiên ta có cái cảm mến, cảm phục Trước đây ai làm đó làm Ai tốt xấu kể người ta Bây giờ ta nhìn thấy người xấu Ta xót xa, xót xa đó là tình cảm Ta nhìn thấy người thiện Ta quý mến, quý mến đó là tình cảm À đi ngang ta thấy Cái ngôi nhà hoang tàn Vài gia đình sống trong đó vất vả Ta thấy ta thương cảm Thương cảm đó là tình cảm À rồi ta thấy Có những con người mà Cứ gieo rắc những điều xấu ác Nói những điều bậy bạ Ta phẫn nộ, phẫn nộ đó là Tình cảm Rồi ta thấy những người rảnh một chút cái chạy ra quán nhậu Nhậu nhẹt nó bừa Nó bãi được quăng rác tùm lum Ta thấy ta gì Ta ta giận, ta buồn, ta xót Đó cũng là tình cảm Và những cái tình cảm đó, nó chính đáng hết Những tình cảm cao đẹp Trong cuộc đời ta nó nảy nở ra từ 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 Trước đây ta cũng có tình cảm Ba tình cảm tào lao bậy bạ Ích kỷ rồi Người là, là xấu xa Nhưng từ khi ta tôn kính Đức Phật Thì nó thành một cái nhân Một cái nhân quả mới Tạo ra cho ta, trong lòng ta Những cái tình cảm cao đẹp khác Và nó cũng vậy, nó trở thành một cái động lực thúc đẩy Để ta tu hành, ta sửa sai Nhớ như vậy Bắt đầu từ đây, ta có động lực Vì có phước từ cái tình cảm Tôn kính Đức Phật Bắt đầu ta có cái động lực, có sức mạnh Để thấy mình là sai lầm Và có động lực quyết tu hành Sửa sai Trên cái sự tinh tấn tu tập của ta 
cái động lực nó từ cái xăng á từ cái tình cảm từ cái sự thúc đẩy từ cái ước muốn phải tu hành sửa sai bắt đầu bằng cái tình cảm là tôn kính đức phật nhớ như vậy cái công thức này phải hiểu cho kỹ như vậy nhân quả là đó tình cảm là đó đầu dây mối nhợ là đó nhưng mà ta tôn kính đức phật tới mức độ nào thì tùy người ví dụ cái người mà có trí tuệ cao hiểu được đức phật sâu sắc thì cái tình cảm đó làm sao rất là mạnh còn cái người mà trí tuệ ít đọc đời đức phật hiểu sơ 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 cứ nghĩ đức phật như ông thần vô cậu này cậu kia cho mình thì cái sự tôn kính đức phật cũng có nhưng mà nó thấp còn cái người nào mà đầy đủ trí tuệ vượt bực đọc về cuộc đời đức phật đọc một hiểu mười hiểu thẩm sâu thẩm sâu vào trong tâm của đức phật thì cái lòng tôn kính đối với đức phật đạt được mức độ gì bùng vỡ tuyệt đối với cái tình cảm mà tôn kính đức phật bùng vỡ tuyệt đối thì người này đã trở thành một vị thánh giữa cuộc đời này vị tu đà hoàng thật sự giữa cuộc đời này bên ngoài nhìn một vị tu đà hoàng ta không thấy gì khác biệt nhưng đó là một vị thánh một vị thánh mà thế gian này không biết nhưng trên cõi chư thiên họ nhìn họ biết hết vì ví dụ thậm chí vì đó đứng đây chư thiên muốn bay ngang cõi đó phải tạt qua chỗ khác mà bay không bao giờ dám bay phía trên đầu cái vị đó hết họ đến như vậy quý thần nhìn họ biết hết họ kính nể lui ra xa không bao giờ dám lại gần để làm gì trừ những vị thánh cũng tu đà hoàng hay tư đà hàm ở trên cõi kia thì họ thường theo gia hộ nhắc nhở giữ gìn vì sao vì vị thánh tu đà hoàng vẫn chưa phải là cao nhưng mà họ đã là một vị thánh khi họ có được cái tình cảm tôn kính đối với đức phật bùng vỡ tuyệt đối nên ở đây cũng vậy chúng ta mỗi ngày huân tập lòng tôn kính phật bằng cái hành vi lễ bái lễ kính phật mỗi khi lễ kính phật vì ta hiểu sâu sắc về cái phật hạnh lòng cái tình cảm ta đức phật tăng lên dần 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 như vậy sâu sắc dần dần mà người càng thông minh chừng nào thì cái tình cảm tôn kính với đức phật càng càng lúc càng cao chừng nấy cho đến một ngày nào bùng vỡ rồi ta bước qua một cuộc đời khác bước qua một cuộc đời khác mà bước qua một cuộc đời khác đó không phải là lý thuyết mà nó là một sự chứng nghiệm nội tâm sâu xa lúc đó tự mình biết tự mình biết mình đã bước qua một cuộc đời khác rồi và không cần nói với ai không cần nói với ai nhưng mà tâm hồn đã thay đổi nhân cách đã thay đổi công đức đã thay đổi vị thế đã thay đổi đẳng cấp đã thay đổi trong vũ trụ này chỉ là cái tình cảm tôn kính đức phật thôi và cái tình cảm tôn kính đó như sư phụ vừa nói vậy nó sẽ biến ra rất nhiều cái tình cảm cao đẹp khác trong cuộc đời này ví dụ như vì nó cũng thành một cái tình cảm gọi là trung thành mà khi ta đã kết tình với ai là bạn bè với mình hoặc trong gia đình như là vợ chồng với mình hay là một cái tổ chức hay là tổ quốc vân vân thì chúng ta có cái lòng trung thành cao độ con người đó không bao giờ phản bội thà chết không bao giờ phản bội nên vì vậy mà trong cái năm giới cấm truyền cho cư sĩ sư phụ mới sửa lại cái giới thứ ba là không có nói giới tà dâm nữa mà sư nói là giới gì giới trung thành để nó mở rộng cái nghĩa ra hơn vì không tà dâm thực sự bản chất nó cũng là gì là trung thành 
Nhưng mà nghĩa hẹp trong đời sống vợ chồng thôi Còn bây giờ mở rộng cái giới đó ra Là trung thành trên mọi mối liên hệ Là đó Vì sao? Bởi vì nó là đạo đức Mà cái đạo đức đó nó cũng là một trong những phẩm chất của một Bậc Thánh Nhất là Bậc Thánh Tu Đà Hoàng Nhất là Bậc Thánh Tu Đà Hoàng Người ta còn nhớ vậy Mà những người mà trung thành tới tột độ Họ có phẩm chất Thánh rồi Thì họ đều hiển linh đó. Như chúng ta có một cái Một ông quan ngày xưa tên là Vũ Công Duệ Không biết có ai nhớ về cuộc đời Ngài Ngài là quan ngự sử Thời nhà Lê Sau khi nhà Mạc đánh vào nhà Lê Thì Ngài cầm cái ấn của Ngài Ngài chạy Chạy vô Thanh Hóa Tới cửa bể thần phù Ngài tự sát luôn Chứ dứt khoát là không Không có phục nhà Mạc Lòng trung thành nhảy xuống nhất Đến khi cái khi nhà Lê Trung Hưng phục ngôi lại Thì mới mất cái ấn ngự sử rồi Mới sai vua mới sai đúc cái ấn ngự sử Để tiếp tục mà điều hành công việc Đúc tới đâu vỡ tới đó Đúc tới đâu chảy tới đó, đúc hoài Vua mới nói vậy là có vấn đề tâm linh Rồi mới hỏi lại Vậy trước đây ai giữ nói là Ông Quang là vũ công duệ ông giữ Rồi khi mà ngài chạy đi trốn Giặt nhà mạc thì Cầm cái ấn nó nhảy luôn xuống biển Vua nói xuống bể tìm cho ta Tức là không có được hai cái ấn Chỉ được một cái ấn thôi Là cái những cái thờ họ mới lặn xuống Cái đáy bể thần phù ở Thanh Hóa Lặn xuống thấy Ngài ngồi kiết già dưới đó Trên cổ vẫn còn đeo cái ấn ngự sử Ngồi thân không hoại Không cá, không tôm gì ngắm rỉa hết Vì cái tinh thần, cái sự trung thành Đến cái tột độ như vậy Ta hiển thánh luôn Mà đó là mới trung thành với vua thôi Mà cái yếu tố trung thành Nó là một dấu hiệu của thánh Nên thấy Ngài ngồi lặng lẽ dưới Y phục còn nguyên, tôm cá không đĩa Trên vai cổ vẫn còn đeo cái ấn người sử Thế là xuống nó lạy Ngài Gỡ cái ấn ra, thỉnh cái xác Ngài về Đem về xài cái ấn nó lại, không đúc ấn mới Đó là một câu chuyện có thật Trong lịch sử của Việt Nam ta Dấu hiệu của những người trung thành là Dấu hiệu của Bậc Thánh Mà Bậc Thánh rồi họ có những dấu hiệu của Thánh Tính chất của Thánh, những biểu hiện của Thánh như vậy Giống như là ông Quang Vũ Công Duệ đó <cười> Cái công đức thứ nhất, cái động lực thứ nhất Cái xăng thứ nhất để mà ta tu hành sửa sai Là tôn kính Phật và tôn kính Bậc Thánh Cái động lực thứ hai nữa là gì? Là Tâm từ bi Nhìn mọi người yêu thương Nhưng mà yêu thương để làm gì? <cười> yêu thương rồi thôi hả? Yêu thương rồi thôi thì nó không trọn vẹn là tình yêu thương Nhớ, ví dụ như hồi nhỏ nhớ hồi trẻ người ta nói ta yêu thương ai Rồi ta không nói gì nữa Được không? Rồi người ta có tin không? Cái cô đó cổ có tin để theo mình về nhà không? Không Anh nói anh yêu em thì anh phải làm gì chứ? Cưới em đàng hoàng Đem lễ hỏi tới cưới đàng hoàng Phải không ạ? Phải có hành động Chứ còn nói yêu à, Anh yêu em lắm rồi thôi Em ở nhà em anh nha anh Cơm ai nấy ăn Vì có phải là yêu không? Không Phải làm một cái gì đó Do something Nhưng mà Phải làm cái gì đó mới chứng tỏ tình yêu Cũng vậy Bây giờ ta nói ta yêu thương chúng sinh Khi ta tôn kính Đức Phật rồi Thì một tình cảm cao đẹp kế tiếp là yêu thương chúng sinh Nhưng mà yêu thương chúng sinh Đúng nghĩa rồi phải là cái gì Là trong lòng luôn mong ước cho mọi người Đừng lỗi lầm Mong ước cho mọi người được tu hành hướng thiện Nhớ như vậy Đây là một động cơ Nhìn ai cũng vậy Nhìn ai cũng mong cho mọi người Bước vào con đường của Như Lai 
Đó mới là lòng từ bi thật sự Nên ban đầu ta quán từ bi Ta cứ ngồi ta trải lòng yêu thương chúng sinh Nhưng nó chưa bao giờ là đủ Mà trong cuộc sống Mỗi khi nhìn ai mắc chạm vào ai Đều ao ước người đó làm sao Giác ngộ tâm linh Tin sâu nhân quả Người đó tôn kính Đức Phật Người đó biết sửa sai, biết hướng thiện Để cùng nhau Đi trên con đường giác ngộ Đó là động lực thứ hai Thứ nhất là tôn kính Phật Thứ hai là mong cho mọi người Đừng phạm lỗi lầm Đó là động lực thứ hai Mà mong cho mọi người Đừng phạm lỗi lầm thì ta làm gì Giúp cho nhau tu hành Bằng lời nói Bằng một cuốn sách Bằng sự giúp đỡ vật chất Rồi khuyên bảo kèm cặp hướng dẫn nhau Cùng tu hành Nhớ là như vậy Thương nhau Muốn cho nhau tốt đẹp lên tu hành Và ba giúp nhau tu hành Giúp nhau trong đời sống Để mọi người cùng có cơ hội tu tập Như đi chùa không đi một mình Mà luôn luôn rủ những ai đó Để cùng đi Chứ không bao giờ đi một mình Và gặp nhau trong cuộc sống này Bạn bè đồng nghiệp mọi thứ Hễ có cơ hội Tìm cách giáo hóa cho người ta Thấy người tốt rồi thì sao Vui mừng khen ngợi Vui mừng khen ngợi Đừng bao giờ mà Hà tiện cái lời khen Nhớ như vậy Cái người mà có đạo đức Là người rất hào phóng cái lời khen tặng Còn người nào mà cả đời chả khen ai Người không thành công Người đó hà tiện cái lời khen Người không thành công Người hẹp hòi Ta có mấy loại Bún xỉn Bún xỉn về vật chất Chả cho ai đồng nào cả Ta không lại bún xỉn Bún xỉn lời khen Chả bao giờ khen ai cả Những con người đó khó chơi lắm Ví dụ ta thấy người đó bạn bè với nhau Thì họ chẳng cho mình tiền Vì họ cũng không có giàu có gì Thì thôi ta không trách Nhưng mà không bao giờ thấy họ khen ai Thì người đó đừng chơi Đừng giao du Đừng xem người đó là người tin cậy Vì người đó vẫn là một loại bún xỉn Hẹp hòi Vì khen ai đâu có tốn tiền đâu Không tốn tiền mà không chịu khen ai Trong cuộc đời này Người không xài được đâu nha Ta chỉ coi họ một tầng lớp thấp Để giáo hóa thôi Giáo hóa cho họ tốt lên từ từ Sư phụ nói câu này hình như bị đụng chạm hơi nhiều Hình như là ta vẫn rất ít khen ai Trong cuộc đời này Giờ cái mặt này giờ thấy nè Nên kể từ hôm nay Ta Change Đổi lại nha Nhớ hào phóng lời khen hơn một chút nữa Cố gắng khen nhiều hơn nữa à, Đừng có mà Bún xỉn lời khen Cố gắng khen nhiều hơn nữa đó Những lời khen Ồ tuyệt vời <cười> Hay quá Cháu giỏi quá Ồ bạn quá là là Amazing <cười> Wonderful Awesome Đại khái là những cái câu đó phải luôn Excellent Very good Ồ you did it very well à, những cái câu như vậy là cứ luôn luôn trên cửa miệng chúng ta chú nói gì mấy bà biết không cả nếu chưa biết thì phải học tiếng anh cho người lớn tuổi nha nhớ phải hào phóng cái lời khen tặng với nhau trong trong cuộc sống này vậy rồi ngăn chặn không cho người khác phạm lỗi thấy người khác lỗi lầm tìm cách ngăn chặn đừng làm thinh đừng làm thinh tìm cách giúp người không cho phạm lỗi Thấy người ta đang đi trên con đường phạm lỗi Rồi mình thở dài bỏ mặt 
mình chết ạ sau này sẽ tới phiên mình phạm lỗi nhớ như vậy phải cương quyết tìm cách can ngăn giúp đỡ cho người ta đừng phạm lỗi thì sau này mình không bị phạm lỗi còn thấy người ta đi trên con đường phạm lỗi bỏ mặt từ từ tới phiên mình ấy nhớ như vậy nhớ như vậy thiền định là một phương pháp tuyệt vời để chúng ta tìm thấy lỗi mình và sửa lỗi mình khi tâm ta lắng xuống thanh tịnh thì những lỗi lầm nó hiện ra rất rõ ràng à cũng giống như vậy giống như bây giờ trong một cái cánh đồng lau sậy đầy hết thì ta không biết trong đó có gì trong đó có ẩn có mảnh thú nó đang ẩn núp để nó rình con mồi à nhưng nếu là các cái lau sậy lùm bụi đó nó bị dọn sạch ép xác xuống đất hết thì nó hiện nguyên hình một con cọp đang đang ngồi rình ở đó để chờ bắt mồi hay là chờ tha con người vồ con người vì cỏ lau sậy đã bị dọn hết chỉ còn những cỏ thấp thấp cỏ xanh rì đẹp đẽ thôi còn lau sậy bụi gai bị dọn hết thì tâm chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta thiền định ta dọn dẹp hết những cái lau sậy gai góc vọng tưởng thì những cái lỗi hiện ra rõ ràng tự cao kiêu mạn ích kỷ sân si lộ nguyên hình ta thấy rất rõ ràng nào giờ thấy mình không có sân nào giờ thấy mình không tham chẳng thấy mình ích kỷ gì đến khi ta ngồi thiền tâm bắt đầu theo dõi hơi thở tâm lắng được xuống trời ơi mới phát hiện mình nhìn tận mắt được cái ích kỷ của mình nào giờ thì ra ta chỉ lo cho mình không lo cho ai cả nghe nói tu tu cho mình mình đắc đạo ừ. tới bữa ăn cơm tìm cơm ngon cho mình ăn cho no cái đã trong đầu chả nghĩ gì tới ai hết trơn ai ăn thì cứ tự vô bếp mà ăn nhưng đến khi mà ta phát hiện ra cái ích kỷ đó rồi ta tiêu diệt nó rồi thì hễ đúng tới cái gì nghĩ tới người khác trước nghĩ tới tu làm sao mong cho mọi người đều tu tới bữa cơm ăn bắt đầu nhìn quanh bất là mọi người mọi người đã ăn được chưa à, huynh đệ đã vào ăn chưa có người nào lạ ngại không ăn không người ta tới ta mời mời mọc vậy rồi thậm chí nhìn thấy phát hiện ra cơm có vẻ thiếu ta cứ nhìn ăn cái đã rồi vô tìm cách làm sao nấu rồi mình ăn trễ lại để cho huynh đệ ai cũng được ăn trước cái chuyện gì của mình là sau lo cho người trước yêu thương mọi người trước đó là một sự thay đổi nhưng để phát hiện thấy được nó sửa được nó là phải dọn dẹp hết cái lau sậy gai góc nó che những con mảnh thú đang ẩn núp trong đó nha nên thiền định có cái công năng rất lớn trong việc giúp cho ta sửa sai hướng thiện là như vậy nhiều lắm thôi mỗi người tự suy nghĩ nha rồi quỷ nói thêm một ít điều nữa rồi thôi ta nghĩ ý vậy là nhớ suốt đời truyền dạy những điều thiện cho cộng đồng trong cái cách rất là khiêm hạ tại mình chưa phải là tư cách một bậc thầy mà chính là huynh đệ với nhau mà đừng có nói là à, khi nào tôi thầy tôi mới dạy người ta không có huynh đệ vẫn nhắc nhau được nhưng mà ta nhắc khéo léo trong cái cách khiêm hạ không làm cho người khác khó chịu thì vẫn phải nhắc vẫn phải nhắc nhớ như vậy ta tập lại những cái câu hôm nào trong đạo tràng trong chúng thanh niên chúng ta nêu ra đề tài này để cho chia sẻ kinh nghiệm làm sao nhắc nhở huynh đệ những điều đạo đức hướng thiện mà 
không có tạo nên một cái hiệu ứng là kiêu mạng nơi mình gây khó chịu cho người khác là ai có những cái câu khéo léo những kinh nghiệm đó thì nói ra cho huynh đệ cùng học hỏi nha rồi báo cáo lại cho sư phụ để sư phụ phổ biến luôn chứ còn sư phụ lại không có cơ hội đó lắm tại sư phụ đi tu sớm và đi giảng sớm quá cho thành ra cái mình lúc nào cũng đứng ở tư cách bậc thầy rồi mình ngồi mình nói lúc nào cũng nói kiểu dạy răng thì sư phụ lại rất ít kinh nghiệm về cái việc mà huynh đệ bạn bè ngang lứa mà khuyên bảo nhau nên cái này đó là đạo tràng với chúng thanh niên ta mà mà có kinh nghiệm này rồi truyền lại cho nhau và báo cho sư phụ để sư phụ cũng học cái cách này chút nhớ suốt đời vậy ta truyền bá điều thiện và suốt đời lúc nào cũng học hỏi đạo lý mãi không bao giờ chán nhớ như vậy như nói là hôm nay đi nghe thầy giảng nha thôi tôi nghe hoài ở nhà tôi cả mấy trăm cũng băng gõng thì tôi nghe hoài cái câu nói lại là sai hay đúng sai vì như nãy ta nói vậy có mấy cái điều mà không bao giờ được ngưng một là luyện tập cơ thể hai là học ngoại ngữ ba là những cái kỹ năng nghệ thuật đừng bao giờ bỏ và cái bốn là tu hành học đạo đừng có nói à tôi biết rồi đến lúc nào đó bất ngờ mình không biết gì cả nên việc nghe đạo lý là điều ta phải huân tập suốt đời nên khổng tử có cái câu nói rất nổi tiếng triêu văn đạo tịch tử khả hỷ nghe hiểu không ạ <cười> chữ nho triêu văn đạo triêu là buổi sáng sớm người ta hay nói là ánh triêu dương á là ánh, ánh, ánh mặt trời buổi sáng sớm triêu là buổi sáng sớm văn là nghe đạo là đạo lý triêu văn đạo tức là buổi sáng nghe được đạo lý tịch tử khả hỷ tịch là buổi chiều tử là đai khả là có thể hỷ là vui mừng chiều chết cũng vui triêu văn đạo tịch tử khả hỷ sáng nghe được đạo lý rồi chiều đai cũng ok <cười> đây là bản dịch đó là bản dịch của thế kỷ 21 nghe không <cười> morning listen to the doctrine buổi chiều đai ok đó là bản dịch của thế kỷ 21 đó <cười> Thì một điều thế này Khi chúng ta là người Cố gắng tu hành Hướng thiện sửa sai Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Chuyện xảy ra Bỗng nhiên ta là Tấm gương sáng giữa cuộc đời này Bỗng nhiên ta là Trụ cột cho cái hành tinh này Hành tinh này có trụ cột à Có Hành tinh này dễ sập lắm Hành tinh này coi vậy chứ dễ bị sập Vì điều ác độc Nhưng mà hành tinh này chưa sập Bởi vì còn một số trụ cột vững chắc Trụ cột đó là ai? Là gì? Chính là những con người biết tu hành hướng thiện Nên khi ta nỗ lực tu hành hướng thiện Ta cũng trở thành thêm một cái trụ cột Để chống đỡ cho hành tinh này Đừng có đổ sập, tan vỡ, hoại diệt, khổ đau Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật